0: El el parletón (risa) Amigas, 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 amigos, 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 bienvenidos Bienvenidos a la tercera y última parte del parletón Andeliquito La última parte, llegaron al final, lo lograron Lo lograron, todos los que nos acompañaron durante toda esta larga travesía Queremos (risa) mandarle un fuerte abrazo, ha sido un bonito parletón Y no se olviden que como iba a decir Como siempre, todos nuestros parletones están auspiciados por cerveza itinerante, pero a estas alturas ya no había biela. Ya no había biela,
1: pero las ideas estaban humedecidas, entonces indirectamente sigue siendo auspiciado por itinerante.
0: Indirectamente, sí. Ya sabemos que para el parletón se necesita un camión.
1: Sí, y en este episodio lo que hicimos con Andel
0: fue bajar la escala,
1: eh, hablar de la escala arquitectónica después de proyectos
0: grandes, urbanos. Sí, es un encuentro con la pequeña escala y vamos a hablar de... Sus obras, La Capilla del Hombre y La Casa Cueva, eh, eh, por donde tuvo un premio ornato también. Claro, tuvo algunos premios.
1: Llegó, desempolvó el diploma y se puso a hacer arquitectura, a acordarse lo que había aprendido.
0: Donde pone el tiro, ponen la bala, vale, no hay nada que hacer.
1: <risa> Increíble, no se lo pierdan. Y bueno, así como no nos esperábamos que el parretón dure tres episodios, tampoco esperábamos que se acabe así como de golpe pero bueno, se nos iba de las manos todo y esto podía ser ocho episodios
0: Exactamente, El parlo... pudo haber durado el triple pero ya estábamos rozando las normas de la indecencia con Andel para hacer durar tanto así que nada más decirles que esto queda abierto, hablamos con él y probablemente haya un parletón 2.0 la venganza de Andel <risa> algún ratito hemos de hacer la gestión Espérennos. Claro, ya le hacemos largo así como franquicia de Marvel Ya le subimos a Netflix más bien Bueno, no hay como decir <risa>
1: eso amigos, eso eh, bueno, este inicio de temporada estuvo un poco más largo de lo que, de lo que esperábamos, pero no se pierdan el resto temporada porque tienen unas cosas
0: bomba, todo bomba, todo bárbaro todo bomba. eso panas bienvenidos, disfrútenlo, disfruten nos vemos pronto, adiós
2: La Parleta Y yo cuando recuerdo esto, lo recuerdo con con sentimiento, porque si no hubiera pasado eso, el parque no existía. Porque cuando cada niño fue sembrando su árbol, cada niña fue sembrando su árbol, decía ¡qué maravilla! Aquí no solamente están sembrando este arbolito, están sembrando sus ideas, su vida, su convicción su futuro. Y ahora, por eso, cuando voy con mis nietos digo, que tal? O sea, mi vida quizá tuvo sentido, carajo. Quizá tuvo sentido porque tuve la capacidad de ser cierto, de de, ¿sí? de optar por la opción correcta. ¿Qué mierda sea yo defendiendo los intereses? de todas estas locuras que pasaron en ese proceso. Y bueno, la ciudad tiene ese parque.
1: Increíble, increíble. Y es un poco lo que, te, lo, que, lo que te decía antes, o sea, y después de eso viene esa renuncia que tú decías, ¿no? De que, que incluso Yamil te ofrece continuar con el proceso político y tú, a pesar de tener como este referente para el futuro de todos los quiteños, tú eres capaz de decir como...
0: Ya, ¿Por qué estaría cancherazo, pues, weón? Ya, pues... <risa>
2: De ahí yo me iba al Ministerio de de Obras Públicas de Yamil, pues, obvio. Pero Tendríamos un parque metropolitano en cada ciudad del país. Claro, pero te das cuenta, yo le renuncié a tiempo. Porque yo sabía que él iba en este equívoco del desespero por el poder que él tenía cuando estaba entero. Estaba lúcido. Y después se cagó, porque después vino el derrame y la pendejada. Pero si yo me metí en eso, yo era prófugo de Harvard. O sea, yo estaba con él en esta mierda, ¿no? O sea, yo dije hasta aquí nomás.
1: Y es interesante porque luego viene una reducción de escala, ¿no? O sea, después viene, en, 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 leíamos tu hoja de vida, después viene, después de lo del Parque Metropolitano, vienen proyectos como, bueno, ya, la Capilla del Hombre. Bueno. Como...
2: Obviamente, eso es algo que yo digo a los arquitectos. Si los arquitectos no pasan de la escala del lote, de la spa, escala del cliente, de la escala de la ferretería. que Es importante saberla porque yo alucino en una ferretería. Puta, es como... no Me meten a una ferretería y yo eh, deliro porque eh, encuentro la, la locura humana para resolver cada necesidad. A ver, ¿qué necesitas? ¿De, de media o de tres cuartos? ¿Qué? ¿De, eh, digamos, qué diámetro? Eh, ¿Para colgar, para sostener, para ajustar? Eh, para lo que te dé la gana. O sea, son millones de piezas que están ahí, que es la síntesis del conocimiento humano ¿no? para resolver sus necesidades. Esas son las ferreterías El otro placer son las librerías. El olor a papel. ¿no? <risa> a papel. Wow. A cosa esta que, o sea, ¿dónde escribo? ¿Dónde dibujo? Claro. <risa> Pero bueno, o sea... Son los temas de estos enfrentamientos con el conocimiento, la historia de la humanidad, esta cosa del acumular de saberes. Entonces, cuando, en este caso, en lo concreto, estás en una especie de... No es epílogo, pero es como... Yo me siento, y aquí ante ustedes, como en una especie de retirada digamos, es la retirada del guerrero ese tipo que fue capaz de pelearse con con todo porque no lo soportaba porque simplemente no lo admitía y que a pesar de eso yo me considero un tipo exitoso no tengo por qué ser modesto son huevadas. ¿no? Entonces hay gente que dice que no, que sí, que no. no, no, no yo soy un tipo exitoso. Y, y soy exitoso porque he hecho lo que he querido, lo que he pensado. Y, y en eso he encontrado aliados en el camino siempre. Pero he tenido la capacidad de decidir en torno a un oficio maravilloso, porque lo creo maravilloso, que te permite no solamente realizar sueños de otros, sino los propios, y verlos crecer día a día, cosa que muy difícilmente pasa en otros ámbitos. Yo veo que es muy difícil, por ejemplo, para para mi compañera Lisi socióloga, ver cómo su su idea sobre la mujer, sobre sus derechos se realizan porque las estadísticas son monstruosas vamos de retro todos los días es, es una estupidez cuando tú vas a una obra a una obra que la asumes que la has diseñado y te dan el privilegio de construirla. Tú ves que cada día a día florece. Y, y si tú, más bien te atrasaste, fue madre, eso está más adelante que ti y tienes que tomar decisiones. Y eso todos los días te maravilla porque dices, carajo, qué maravilla, o sea, eh, ya no es idea, es realidad. Y además es una realidad que es el envolvente para seres humanos maravillosos. Es un envolvente. Y además es un lenguaje hacia la ciudad. Porque no se queda en el territorio de lo privado, porque lo privado y lo público tienen una línea. Una línea tan frágil como lo que se llama línea de fábrica. La diferencia entre lo espacio público y lo privado. Y lo que tú haces en lo privado afecta a lo público y el vecino o la vecina si ve que esto es maravilloso o tiene sentido, replica. Pero replica lo bueno y lo malo, por eso es que tenemos tanta mierda. ¿Te das cuenta? O sea, es brutal el efecto, la responsabilidad y el país está deshecho, nuestro país, los países de América Latina, están desechos porque toda la potencialidad, todo el valor de la arquitectura de nuestros pueblos originarios que se devela en su cultura, en su artesanía, en sus objetos, en su vestimenta, en su música, en su poesía y en su arquitectura. Devino el plástico por encima. Entonces, han destruido nuestros pueblos. ¿no?
1: Y justo ahí tenemos otras de las colaboraciones de, de, de Andel para la Ciudad, que, que son, son dos premios de ornato, ¿no? O sea, uno es por la Capilla del Hombre y otro es por la Casa Cueva.
2: A ver, el, la Casa Cueva tiene una mención, porque los municipales no fueron capaces de, de, de asumir el reto. Y esa es una obra maravillosa. El premio a la, a, a la mejor obra de la ciudad la tiene la Capilla del Hombre. Y el Premio Nacional de Arquitectura la tiene la Casa Puruchuco. Entonces, son esos... Y hay otros. Hay un premio en La Habana que se lleva a esta casa. Las casas... Parlas, hay un
1: montón de premios. Realmente hay una sí, cantidad pero... loca de premios. A mí me
2: vale un culo. O sea, te digo, <risa> los, los premios, premios me, me valen un culo. Claro, pero el premio NATO es precisamente ¿Por porque hay mucha gente que vive y trabaja para sí, ser premiado. Y yo creo que o sea, hay que trabajar por lo que uno cree, por lo que uno siente, por lo que es, decir, es tu convicción. Y la obra, cuando está, eh, si es buena, es buena. O sea, es como la sinfonía, es como la obra de teatro, la de cine, porque esto es arte además. Y entonces... Si te viene el premio, te viene, es un regalo. Claro. ¿Cuáles son las tres características de un regalo? Tú no lo pides. Sí. Pero te llega. Y sí, sí, sí. te llega en un momento en el cual, posiblemente, puta, tú necesitabas, ¿no? O sea, imagínate la bicicleta. O sea, no pediste la bicicleta. Te llega cuando necesitabas la bicicleta. ¿no? Y además, en el momento, en el momento exacto, porque que te regalen la bicicleta cuando tienes 60, no jodan, ¿no es cierto? Entonces, los premios son así, o sea, yo creo que vienen, pero no porque tú has estado trabajando por el premio. Sí, sí, sí. O sea, es una consecuencia de... ¿no?
1: Eso está claro, pero el premio Nato tiene como esta característica de que la ciudad reconoce a una obra, a, a un hito para la ciudad, ¿no? Y por eso, por eso nosotros mencionamos la Capilla del Hombre, porque se vuelve
0: una de estas obras... Que... Además me parece chévere que sea como después de todo este proceso, toda esta militancia política, después de toda esta escala, además, ¿no? Porque 600, 70 y pico hectáreas. Y después como ver una cosa de mil metros cuadrados debe ser como, ¿y eso? Es? Como chiquito, ¿entiendes? Como... Pero, es, pero
2: es igual, la, la, yo digo, si me toca la, la, la posibilidad de, de diseñar la casa del perro, de esta, la pelusa, ¿eh? tienes que hacerlo bien, compadre o sea, No es que porque tienes más plata o menos plata haces un proyecto más o menos bueno. No es porque es grande o porque es chiquito que el proyecto es más o menos bueno. O sea, siempre tienes que hacer un buen proyecto porque en el proyecto ese que estás haciendo se te va la vida, weón. Y, y por lo menos a mí. Se me ha ido no solamente la vida, sino las botellas. Yo soy un tipo que diseño humedeciendo las ideas, como digo. O sea, si no, no hay proyecto.
1: Ya saben, arquitectos. O sea, vengan
0: adelante. Queridos amigos, yo tengo anotado algunas ideas de tatuaje Para hoy, unas máximas. El poder es delicioso. La burocracia es la pandemia. La transparencia se da en lo cotidiano. Un burgués confundido. Esa me gusta especialmente. (ríe) Y humedecer las ideas, sí, sin duda. duda, Imagínate
2: que cuando yo estaba empezando en realidad la Casa Cueva, los vecinos del barrio, cuando yo empecé a... Hacer adobes en ese terreno. Pues que si, esto es histórico, mano. Esta urbanización se llamaba urbanización mercantil urbana. Hecha por los Isaías.
0: Hermoso nombre. Los
2: Isaías, un nombre maravilloso. El hermoso puta, nombre de ¿no? puta. Que y que después Dios. ahora se llama Jardines del Batán. O sea, ya, 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 ya le puso, digamos, vaselina. No, no es cierto. Cuando empecé la Casa Cueva, los eh, propietarios de la urbanización vieron que yo estaba fabricando adobes en ese terreno. Y putas se pusieron, no solamente nerviosos, sino que mandaron una carta al alcalde de esa época, eso es año 94. Y en la carta decían, Los propietarios de los lotes de la urbanización, ¿no es cierto?, que en esa época se llamaba, eh, lo que dije primero, ¿cómo es?, Eh, urbanización mercantil urbana, maravilloso, se dirigen a usted respetuosamente para decirle que que no es posible. Que una urbanización de gente de bien Pero, oh, hijo de puta, se no permita una casa de tierra. No puede ser. De gente de bien, entre comillas. Oh. Resulta que, obviamente, esa casa, que obviamente tuvo un premio, y ha prevalecido y prevalecerá en la historia de la arquitectura de esta ciudad, de este país, como un gesto, porque para mí era una lo que llaman arrechera ¿no? ¿Qué, es ¿qué es una, una arrechera? arrechera? <risa> <risa>
0: detengámonos un poco
2: <risa> detengámonos un poco ¿No? o sea es, es las ganas al límite claro, esa claro, es la claro, definición claro. entonces yo estaba con las ganas al límite y tenía ro- un rollo con la burguesía de ese barrio donde veía los Diamond Beach que florecían por todo claro, el Para lugar. entonces
0: se estaban construyendo ya cosas. estaban esas cosas, claro. Ya había, ya había, ya había ya varias construcciones. Ya había.
2: Y entonces me propongo hacer una pieza eh, que no quería ver el entorno porque era pura mierda. Pura mierda. Que era una casa para adentro y que además era en tierra. Porque además la la gerente propietaria de ese proyecto, Magdalena Cueva, que vive y posiblemente escuchará esta historia, es una mujer que eh, decidió que su casa tenía que ser en tierra. Ella es ceramista. Entonces, claro, (risa) era como dar... Yo digo, a ver, si tú a alguien que es ceramista le propones hacer una casa en tierra, Juguemos al chancho en lodo, digamos, ¿no es cierto? O sea, el placer total. Y empezamos, hicimos, y está, ahí está. Pero, de hecho, yo creo que es una pieza que si alguien va a la urbanización mercantil urbana o Jardines del Batán a ver algo, va a ver la la Casa Cueva y no el resto de de expresiones de la arquitectura moderna que, ¿no es cierto?, abruman por esta especie de fantoche, porque es un fantoche en el cual... Y ahora voy a hablar de la arquitectura moderna. <risa>
0: <risa> ¡Pum! ¡Viva! Vitalístense, hidraten, se humedezcan se humedezcan. Imagínate, chazo, imagínate. Que si nos fuimos.
2: No, no mucha mierda. No. Esto va para rato, ustedes decidirán. Yo.
1: Nosotros... Más o menos queríamos seguir como la línea cronológica y, y bueno, después de esto pensábamos hablar un poco de, la, de esa siguiente faceta importante para nosotros especialmente, que es tu, tu faceta como, como académico, como profesor y que es como te como llegamos a conocer, porque es en el, en el 2011 que asumes el cargo de director en, 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 en la carrera de arquitectura en la, en la católica. Entonces me imagino que esa es otra experiencia nueva, de nuevo, o sea, como a compartir todo esto que has venido ganando como experiencia a, la, a,
0: la, a las siguientes generaciones. Qué bueno que estás atento, lo que yo ya me dejé llevar por la ebriedad de la historia. <risa> bueno, 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 bueno él, sí. él sigue el guión. <risa> yo,
2: el guión ese, lo respeto y agradezco, porque sin duda.
1: ¿Qué pasa? Lo que pasa es que nuestro productor, nuestro jefe, nos dijo Chico de es un episodio. Bueno,
2: aquí tienes para varios. Aquí <risa> Aquí tienes para varios y tú, o sea, tú, tú lo cortas cuando quieres. Tú lo cortas para cuando quieres, reitero, pero esa es otra etapa. O sea, eso es una historia aparte que te la voy a contar un momento en despacito y que hoy día solamente te adelanto eh, cuando yo, eh, mi experiencia como eh, profesor, como académico, se inicia en el año 1976, cuando hay un profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central que se enferma y me nombra su asistente de cátedra y me dice que yo le reemplace en estos periodos en los cuales él se sentía mal. Y yo voy a ese reto, asumo, Jovencito, tendría veinte y pico de años. Y lo que tengo es un miedo atroz. O sea, yo después de esas clases decidí nunca ser profesor. (risa) Me corría de esa mierda, porque te digo claro: mis alumnos eran todos mayores que mí y eran unos hijos de puta. O sea, todos eran una cosa complicadísima. O sea, ellos habían recorrido. Vuelta y media, digamos. Y yo estaba ahí tratando de decir algo y era imposible, era imposible. Me sentí tan huevón, o sea, tan así de este porte, así, chiquitico, que decidí renunciar y ya. Y entonces decidí que nunca más. Y bueno, pasaron los años. Y el año 86, cuando vuelvo de Bolivia, con esta experiencia que era política, no era de arquitecto, yo armo una carpeta porque necesitaba trabajo y la presento a la Universidad Central del Ecuador, a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Hijo de madre, me di modos, es la única vez que he hecho una carpeta así tan bien hechita, o sea, con todo lo que había hecho. <risa> como para que me tomen en cuenta. Con, en esa época, estoy hablando de 1986, con algunas fotitos, algunas cosas de que hablaban de una actividad interesante, ¿no es cierto? Bah, te acorto el cuento. Presento la carpeta, espero un mes, dos meses, un año, dos años, nunca has respuesta. Así es nuestra Universidad Central del Ecuador. Nunca, ni siquiera, la carta que diga, eh, señor arquitecto, hemos recibido su carpeta, no No, nos interesa porque es un huevón. Usted es un huevón, así que no nos interesa. Y nunca. Y entonces, claro, me quedé en el aire. El 88 me ofreció ya la dirección de planificación, el puesto... De director de proyectos, mi vida cambió. Y en el 2000 eh, me invitaron de profesor de la San Francisco, pero antes, en 1994, un grupo de amigotes.
1: Otra vez, ese, otra grupo. vez ese, ese, amigotes, grupo, ese grupo legendario. El gran
2: grupo que está siempre ahí al lado, legendario, entre los cuales está, ya no el Fernando, ¿no? está el Diego Carrión, que es un tipo, a mi juicio, más serio, más más sólido. Está el Fernando Calle. A estos los conocen ustedes. Está Ah. el eh, Fernando García. Está Mario Váscones, que ya murió, amigo entrañable. Me invitan a que sea profesor de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, o Facultad de Arquitectura diseño y artes, perdón, de la Pontificia Universidad Católica de puta Y entonces, cuando yo leo Pontificia, claro. <ríe> casi me río primero y casi me muero por mis convicciones, pero bueno, mis amigotes eran los gestores de este proyecto. Proyecto, además, lúcido, coherente, que les ha dado muchísima plata a los curas. (risa) ¿Verdad? Y bueno, yo pienso que también conocimiento a a muchos miles de, de jóvenes que han salido de ahí como ustedes. Yo no tengo ahí el menor reparo en decirlo porque creo que he sido parte de ese proyecto. Yo entregué parte de mi vida para eso y estuve... Solo para terminar, 25 años. El año 1994 inauguramos las clases con Mario Váscones, Diego Carrión, y yo fui profesor desde el primer día.
1: Inicio, ¿Desde el inicio de la carrera
2: de color... Fundador. No autoridad, simplemente profesorcito. Y estuve hasta el año, si le sumas 25 al 94, ¿Cierto? Es el año 1900. No, 2000, eh, ¿19 o 20? 19. 19. 19. Entonces, el año 2019 yo presenté mi renuncia. Dije, ya, 25 años es puta, es de más, hermano, mucho. Yo me voy de aquí, porque además me habían mamado 7 años de seguro social, porque me hicieron firmar facturas. Los curas son vivísimos, ¿no? O sea, yo trabajé siete años eh, no como funcionario a pesar de dar clases todos los días yo era contratado como... eh, por honorarios. Claro. Mamada, porque la ley establece que al tercer mes que tú estás contratado de manera continua tienes derecho a ser ya de planta. Claro. Los curas se pasaron por el forro y tuve siete años. Esa es la iglesia, compadre. La iglesia es maravillosa. Entonces, bueno,
0: yo perdí ahí, pero
2: renuncié. El año 19 renuncié y soy feliz de haber renunciado. Pero di mi vida 25 años. A la docencia. Todos los días... Siete de la mañana salía de aquí, cohete, estaba siete y media para empezar clases, taller, o seis de la tarde hasta la noche. Esa es otra historia maravillosa por la cual puedo efectivamente decir que eh, tengo la posibilidad, digamos, de afirmar algunas cosas sobre una universidad que no sirve para un culo esta la católica y las universidades del país o decir por ejemplo que eh, la universidad no está ligada a los procesos reales de la sociedad y no responde por tanto a sus necesidades y lo que hace es reproducir sistemas lo cual supone que el sistema tiene aliados entre ellos las universidades pero cuando digo que no sirve para un culo no digo que despectivamente no digo que eh, 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 el valor de una universidad que seguramente por lo que he dicho me van a hacer un juicio
1: podemos editarle igual si quieres.
2: no, no sé, eso es una atribución de ustedes, pero a lo que me voy a lo que me refiero es que la universidad ecuatoriana y de América Latina y del mundo si no se replantea su función en términos de que la sapiencia el conocimiento no es privilegio del poder el conocimiento si no se transmite abajo no transforma nada si el conocimiento solamente se transmite a los sectores que tienen el poder por su condición social, económica, etc., estás volviendo a lo mismo. Y si no además eres crítica respecto de lo que pasa afuera, el el último acto heroico de la católica, bendecido, digo yo, importante fue su participación en las jornadas de octubre, Del año pasado. No, pasado, pasado, 2019. El único gesto heroico, de resto siempre estuvo al margen. Cuando nosotros estallamos en arquitectura para cambiar el modelo académico, hicimos una marcha negra. Eso debe ser 20 años, joder. Fue en 2000 más o menos. Y obligamos a que las autoridades de la Universidad Católica entiendan que nuestro proyecto, porque cuando digo nuestro porque yo he estado involucrado de manera personal y directa en la formulación de la propuesta de arquitectura de la Católica. Nos cortaron el presupuesto, nos cortaron las autoridades, y manipularon, hicieron puta, todo para controlar la Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes. Y nosotros nos paramos de negro y yo cargaba un ataúd y les boté ahí encima de la puerta de la Universidad Católica. Y me paré encima de, la, de lo que había, una loseta en la entrada. Hay unas fotos ahí, ¿no? Diciéndole curas miserables. ¿no? O sea, te imaginas... Por lo tanto, yo no soy alcahuete de nada ni de nadie. Y en la católica, el proyecto de la Facultad de Arquitectura, un proyecto bien estructurado, que tenía de inicio unas libertades, de repente, ¡pac!, el negocio. ¡Fue madre el negocio! Nos quitaron todas las atribuciones. Decidieron allá, En el Vaticano, como se dice. No me jodan. Esa fue la razón por la que abandonaste. Ahí, no. Eso pasó en el 2000, hace 20 años. Después pasaron muchas cosas. Yo abandoné porque... Por viejo. (risa) (risa) O sea, sea, hay que reconocerse, compadre. O sea, yo estoy viejo. Eh, Viejo, sí, para, 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 para mí mismo, porque tú ves como... La vejez es implacable. ¿no? Pero ese abandono supuso una decisión. Yo buscaba otros espacios. O sea, yo digo, a ver, por viejo, porque viejo sabio, pero, o sea, no, no viejo de mierda. ¿no? Yo decido renunciar a la católica porque necesitaba empezar a trabajar otras cosas. Y en eso estoy, o sea, es complicado. Es hurgarse a ti mismo, meterse con el enemigo principal. Ese, eres el enemigo principal, no hay otro. O sea, el el enemigo principal eres tú mismo, compadre. Entonces, métete contigo mismo. Empieza a escribir, lee, por favor, mi último libro de... Eh, 20 cuentos que parecen o 20 historias. Que...
0: Lo vi ahí, no sabía que era tuyo. Sí, pues esas es... son las producciones en las que estoy, o sea, ahora estoy... 20 historias que parecen cuentos, en ¿cierto? Estas, en estas
2: cosas que son decir lo que, lo que la vida te permite decir ahora, sin límites. Porque, claro, ya la vejez es como también una especie de espacio de reconocimiento, de autorreconocimiento de tus flaquezas que son muchas. Debilidades de cuerpo, o sea, sientes que puta cuando antes saltabas de no sé, del andamio y de puta y caías parado así biencito, ¿no? Y ahora Aslov ¿eh? Sube las gradas de la obra, o sea, es complicado. sientes que tu cuerpo te habla todos los días sin embargo de eso dices yo estoy vivo y estas que son debilidades del cuerpo no son del espíritu amigo se va a alargar esto lo del espíritu (risa) empieza en un proceso de un fortalecimiento estúpido Yo cada día entiendo y florezco porque digo, mierda, haces una revisión histórica de tu vida y dices, en este momento, tú hiciste esto, ¿fue lo correcto o no? Y entonces, no hay aquí mea culpa. Hay una especie de, yo diría, Valoración responsable de lo acontecido, pero al mismo tiempo sabes cuál es exactamente tu lado flaco o tu fortaleza. <risa> sabes de dónde estás enfermo, ¿no? De físico, de sí, coco, del coco. El coco. Y sabes a qué apuntas. Y yo sé clarito que apunto a unas cosas que son realmente en este momento aquello por lo cual es como decir, dejémonos de mentirnos. Ahorita estoy en la edad en la cual puedo decirles a ustedes, basta de tanta mariquera en el sentido no de eh, xenofobia, de, 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 eh, no de esta actitud estúpida de, de machos, ¿no? sino en esta locura de déjate de, de huevadas. O sea, ya me parece prudente que... Eh, el tiempo que nos queda por vivir, que es poco, eh, sea lúcido. Aquello que tengas que hacer y decir eh, no sean eh, espacios en los cuales te convocan o oh, te, te viene alguien y te dice mira hazme la casita, yo no necesito hacer la casita de nadie. Ya. ya no. Hazme la fábrica, no. Ya, ya no necesito hacer la fábrica de nadie. Hazme el no. ¿Te das cuenta? ¿Qué necesito hacer? Ya no son esos territorios en los cuales se me fue la vida haciendo esas cosas. Yo he hecho casitas, he hecho fábricas, he hecho edificios, he hecho oficinas, he hecho territorios como Quitumbe o el Parque Metropolitano. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer ahora? ¿Cuáles son tus nuevas obras? Tus obras no son tangibles, son intangibles. Tus obras no son edificios, son ideas. Construye las nuevas catedrales, las nuevas ideas, las nuevas propuestas que son las que en definitiva van a articular, o sea, Las nuevas catedrales de las ideas son las que nos van a permitir cambiar y transformar el mundo. Un mundo absolutamente desigual, estúpido, insoportable. Entonces, a eso me voy a dedicar. Ese sí es un reto. Cuando alguien me dice, a ver, ¿qué quieres hacer?, ya no es el proyectito de la casa en el lote. ¿Cuál es la idea que tienes respecto de cómo no es cierto cambiamos, no cambiamos? Cambiar es esto aquí y acá. Eso es cambiar. Transformar. Destruir para construir.
0: Yo estoy jodido, ¿ves? <risa> estoy estoy bien ocupado. Hijo de puta. Estás Bien
1: ocupado. Sí, es verdad.
0: Andel, qué conmovedor, weón. Te tengo que decir, qué con... es chistoso porque en serio yo hace años, ve, ya le boté ni vi ese weón del guión. Pero es lindo porque, ¿sabes qué? Ayer cuando discutíamos con el José pensábamos, siempre nos interesa como pensar un poco en el cierre, ¿no? ¿Cómo como cierras una, una, una conversación que sea interesante y tal? Y claro, esta ha tenido muchas digresiones muy interesantes, pero me, 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 me causa, me conmueve realmente que, que nos hayas compartido este pedacito de ti ahora, ¿no? Porque de algún modo, sin quererlo, creo que es como un poco un pedacito que necesita, yo, yo me pongo en mi posición de joven, relativamente joven, como, como me gusta esa, esa especie de, de dejo sutil, como de punto suspensivo, porque de algún modo nosotros decíamos, ¿y cuáles son los problemas de la ciudad? Ande la hora, Calderón no tiene un solo parque, todo está mal, como un poco esta posición desesperada, no ¿me entiendes? Un poco como de urgencia que, que tenemos hablando desde nuestra profesión. Y, y nada, solo, solo agradecerte porque es súper fuerte lo que nos dijiste y... y y me siento muy, muy agradecido, sí, la verdad. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Cuando... Yo sé que en
2: todos estos momentos son como parte de un epílogo. Y lo que ahora les he dicho a ustedes es como eh, decirme a mí mismo y al mismo tiempo. Eh, rebasar esa frontera, o sea, esto es público, se convierte en público. Y tiene todo el derecho de ser público, porque no hay límite. O sea, eh, ustedes deben actuar sin censura. Sin censura. O sea, yo he dicho cosas muy fuertes. Sí. En eh, donde instituciones pueden sentirse agredidas <risa> Algunos,
1: algunas instituciones y por
2: tanto <risa> yo digo sin censura porque eh, yo tengo mis convicciones ¿no? y las convicciones son de vida o sea, yo no estoy alcahueteándome a mí mismo ni a nadie ni a nada eh, por lo tanto estas son como espacios, son como oportunidades en los cuales Eh, yo mismo me siento convocado a una especie de revisión personal y uno no habla porque no sé quién es la audiencia menos o más Eh, uno habla porque esto tiene sentido si hay algún personaje en la política universal que para mí tiene valor es José Mujica y en él he visto esa conducta de siempre ser el mismo de eh, no solamente habiendo eh, ocupado los más altos cargos eh, de un país de lo que opción de vida te puede permitir como una posibilidad de realización, presidente de la República Oriental del Uruguay. También él tuvo momentos muy difíciles, muy complicados, de años de privacidad, de su libertad, y sin embargo, cuando él llega al poder, sigue siendo el mismo. Y no hay vendetta, no hay venganza, hay lucidez, hay madurez. Y cuando él le dice a su torturador, eh, ¿tú crees que yo podría hacerte lo mismo que tú me hiciste a mí? Ahí lo cagó. ¿Te das cuenta? O sea, es la lección mayor. No es que con el poder tú tienes que hacer el uso este estúpido, indiscriminado de la fuerza del poder ese es un referente para mí y creo que en mi vida, claro en otra escala, porque te estoy hablando de un personaje que eh, ni por idea puede compararse con la altura de, de Mujica sin embargo creo que seguimos esa línea, ese paso yo por lo menos creo que lo hecho, hecho está, los testimonios están, la obra está, la idea también está en, en blanco y negro, también está grabada y lo que queda a mi juicio es que ojalá Ojalá la comunicación en el planeta tenga la capacidad de acceder, de escuchar a este tipo de propuestas, de programas. Porque es tanta mierda la que escuchamos todos los días que eh, nuestro cerebro está lleno de estupideces. Yo tengo muchas dudas sobre aquello que está pasando en millones de niños y niñas que todos los días reciben toneladas ¿no? de mensajes estúpidos. Y entonces, obviamente, nos queda: ¿qué haces contra eso? ¿Qué haces? O sea estás nadando contra corriente mientras tú haces una pieza ecológica en Galápagos que tiene 160 metros cuadrados hay miles de millones de construcción de mierda que se hace en el planeta, todos los días o sea, la la lucha es desigual mientras la palabra de una niña, de un niño de una mujer que tiene una dosis de sensatez, autenticidad, dice algo en el planeta, hay miles de millones de bytes y de espacios y de imágenes que inundan el cerebro de la población. Guerra desigual. Mientras nosotros en cada gesto tratamos de que lo fundamental que es esto del contacto de la piel, eh, de mirarse a los ojos, de eh, que la palabra tenga sentido, de que la vida tenga sentido. Tienes un andamiaje brutal por el cual lo que vale es que tienes, cuánto vales, ¿no? qué exhibes, qué compras, que vendes. ¡Fue puta! Entonces, ¿cómo, ¿cómo, en definitiva, cambias el derrotero de esta tendencia estúpida, eh, brutal? Entonces, yo creo, y por eso el tiempo este que compartimos ahora tiene sentido y tiene valor. Porque si esto, por ejemplo, puede ser un mensaje a alguien que quiere ser eh, en su vida, tener sentido, te lleva al hecho de que no necesariamente el que se somete es exitoso. No necesariamente el que hace lo que cree, deja de ser exitoso te das cuenta yo soy una persona que he dicho lo que siento y lo que pienso y creo que eso me ha permitido vivir dignamente contra viento y marea peleándola pero soy feliz por lo tanto el éxito y el éxito, ¿cuál es el éxito? ¿cuál es la noción de éxito? o qué mierda es el éxito más bien dicho ¿Acaso esa palabra no debería estar ligada a una posibilidad de cambiarla por realización? No sé. Sí, el éxito está como condicionado, ¿no? creo yo Entonces, digo, de repente los jóvenes, los niños deberían saber que hay personas que sin ponerse de rodillas, sin tener que taparse la boca, sin tener que dejar de pensar... Somos exitosos. Uf, qué lo que dices. ¿Te das cuenta? No,
0: entonces, pégale una bofetada a toda esta mierda. O sea, igual tengo ganas de hacer un evento para conmemorar a todos los niños que fueron a sembrar el árbol, ¿sabes? Me quedé pensando en eso. ¿Te das cuenta? Entonces, es una huevada que no sepamos, ¿no? ¿Qué es el éxito? Gracias, Sandra. Sí, o sea,
1: realmente gracias. Nada más, tu gratitud. Superó, superó todas las expectativas. ¿viste? La Parleta.
0: La Parleta es un proyecto de ese colectivo y es conducido por José de la Torre y
1: Santiago Grande. La música es de Pablo Silva. Queremos agradecer nuevamente esta semana a Andrew samín por abrirnos las puertas de su casa y por la apertura para conversar con nosotros. No se olviden que todos nuestros episodios los pueden escuchar en todas las plataformas de podcast así como en YouTube y en nuestra página web. Si quieren contactarse con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Nos vemos en dos semanas.